0: Главная мысль, которую здесь мы можем увидеть – вера по переставлению горы должна быть с Ним, а не без Него. С Ним, а не без Него. А я сегодня буду проповедовать на тему «Вера без Него». «Вера без Него». Вы знаете, что не только в церкви есть свидетельства. В интернете мы можем находить множество различных так называемых свидетельств того, что человек добился благодаря какой-то программе, благодаря какой-то методе, благодаря чему-то. И я вот недавно прочитал такую историю. Пять лет Алина страдала... «От бесперспективных отношений со своим бойфрендом». «Мы встречались со школы», — рассказывает Алина, — «любили друг друга, но никак не могли ужиться. У нас обоих взрывные характеры. Малейшее разногласие тут же перерастало в дикую ссору с криками, слезами, даже драками. Мы расходились и сходились, наверное, сотню раз». Каждый раз мой парень просил прощения, заверял, что такого больше не повторится, обещал держать себя в руках. Но через какое-то время мы снова начинали жестко конфликтовать, причем по самым пустяковым причинам. И Алина давно интересовалась позитивной психологией и развитием личности. И вот решила попробовать НЛП метод нейролингвистическое программирование. Когда мы в очередной раз расстались, говорит Алина, я решила найти новую любовь. Я по опыту знала, что если надолго останусь одна, то в конце концов заскучаю и снова вернусь к бывшему. А мне этого не хотелось. Мне хотелось совсем других отношений. Тогда я попробовала модель хорошо сформулированного результата НЛП. Там есть такой метод, Когда ты визуализируешь, прорисовываешь в голове своей, воображаешь, прописываешь даже в анкете, что ты хочешь. Какой ты хочешь, чтобы у тебя был парень, какой он там возраст, какой характер у него, какой он сам по себе. И, в общем, когда ты это все планируешь, когда ты думаешь об этом, что бы ты хотела, то К тебе в этот момент приходит и решение, как этого достичь. И вот Алина заполняла специальную анкету, в общем, она поставила себе определенную цель, и вдруг она поняла, что она всегда встречалась с инфантильными парнями, которые вот такие вот, как мой прежний. Ей надо другого, ей надо намного старше, ну, не намного, а старше, более зрелого человека, не молодого. Ей нужно, чтобы он был обеспеченный, нужно, чтобы он заботился о ней, чтобы согласился жить с ней. В общем, что надо сделать? И Алина смекнула, что, в общем-то, надо сменить круг общения. Она купила дорогой абонемент в дорогой фитнес-спа-зал, где... Э, ну, обеспеченные, так сказать, люди туда приходили, и, в общем-то, она увидела там человека, с ним было легкое какое-то общение, в результате он заинтересовался ей, и вот она говорит, результат, счастье пришло, как раз он, говорит, развелся с своей женой, и, в общем-то, и тут я, и у нас все получилось, и мы живем прекрасно, NLP-метод, сработал, я счастлива, мне все помогло. Важно грамотно сформулировать свою цель и постановку цели. И вы знаете, когда ты это читаешь, ты думаешь, это же вера, вроде как бы вера, она поверила, она сформулировала, она провозгласила, она записала, и у нее все сработало. И мы читаем в Евангелии от Матфея, в 17 главе, в 20 стихе, Иисус сказал ученикам своим, почему у вас не получилось, по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете Горесей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Вы знаете, вот это заявление Иисуса Христа, оно интересно с разных сторон. Знаете, многие использовали это местописание, чтобы доказать, что ни у кого настоящей веры-то и нет. То есть мне кто-то говорит о грехе, например, что я в грехе живу или я неправильно что-то делаю, а я говорю, а ты верующий что ли? Ну сдвинь гору с одного места на другое. Ну я не могу. Ну ты не можешь, значит у тебя даже горчичного зерна веры нет. Что то мне-то хочешь сказать, чему меня научить? И на самом деле это все, конечно же, не так должно пониматься. И не на поверхности, потому что, во-первых, даже мы не можем отделить веру от Христа. И Христос не говорил о вере как о методе, и не принес учения нейролингвистического программирования, и не заявил, ребята, все вам подвластно, вы все можете, вот вам метод, главное, верьте своим словам и все у вас сбудется. Как Алина, пишите, значит, вот какого мужа вы хотите, и, в общем-то, достигайте. Достигайте и живите, как хотите, в блуде, нерасписанными и так далее. Ну вот я про ту историю, которую вам читал. И вы знаете, очень важно нам понять всем верующим, что вера неотделима от Христа. Мы не обожествляем веру, мы воспринимаем веру как отношение со Христом. Это не просто инструмент, который нам дали, и мы теперь носимся с ним везде и пробуем красное делать желтым, гору с одного места на другое, повелеваем чему-то прийти, а чему-то уйти. Нет, мы мы не можем просто пользоваться верой как инструментом без Христа, потому что мы уверовали в веру Христову, и она неотделима от Него. И давайте мы тогда посмотрим с вами сейчас, возьмем ряд писаний, как у учеников обстояло дело с тем, чтобы двигать горы. Помните апостол Павел, когда он был в Дамаске, то было очень сильное гонение на него, и ему надо было бежать, иначе его убили бы там. И мы читаем во втором послании к Коринфянам, 11 главе, 32 стих. «В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук». Вопрос, друзья. Апостол Павел был верующий? Верующий. «Вот стена, вот ему надо было бежать. Не мог ли он приказать стене встать сзади него?» Ну, повелеть, как Христос говорит, если будете иметь веру с горчичное зерно, тогда скажете горея, она передвинется. Зачем надо было в корзине, ну, естественным путем, там, веревками его спускали, ему сбегать из этого города? Если была же у него вера или нет. Получается, он не использовал вот этот инструмент веры или... Мы читаем Евангелие от Марка в 14 главе 35-36 стихи. «И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «А вооча, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Мы видим, что Христос молится в Гефсимании и молится таким образом что если возможно, чтобы миновал его час сей, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Можно ли сказать, что у Иисуса Христа не было веры в его молитве? Нет, мы не можем такое сказать. Мог ли он ослепить всех врагов своих, которые пришли его взять, подобно тому, как это сделал Елисей, когда пришли взять его э -э -э сирияне? Помните, он их ослепил и отвел к своему царю к израильскому, мог ли Христос тоже вот так вот феерически высвободить силу и всех их ослепить, и никто бы его не взял. Мог бы, но он этого не сделал, он не сдвинул гору проблемы, он позволил проблеме быть и схватить его, и потом он умер за наши грехи. И его молитва здесь, это молитва покорности воли Божьей. То есть мы видим, что сам Христос не пользовался очень часто тем инструментом, про который вроде бы заявил. Теперь откроем второе послание Коринфянам, 12 главу, и прочитаем с 7 по 9 стихи. Апостол Павел пишет, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Ну, здесь разные толкования, что ну, немощи – это не болезни, это гонения, от которых устал апостол Павел, это постоянные побои, раны, сломанный нос и, в общем-то, постоянно еле заживающие язвы от всех вот этих преследований. Как бы то ни было, апостол Павел не применяет здесь власть и силу слова. Он не повелевает этой проблеме сдвинуться в море. Он молит Господа, чтобы удалил эту проблему от него. Да? Трижды молил я Господа. Он обращается с просьбой Господа. И Господь ему говорит, нет, я решаю этот вопрос по-другому. Я хочу тебе показать, что у тебя есть сила, и благодати моей достаточно, чтобы все это преодолеть. Какие мы можем сделать выводы? иисус не всегда решал вопросы повелением физическому препятствию убраться какие еще мы можем сделать выводы апостолы не всегда приказывали горе проблемы сдвинуться в море а еще вывод апостолы никогда не переставляли горы что же значит слова иисуса христа в другом месте кстати Сказано так, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницу, но если и горе, сей скажете, поднимись и вергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Ну, знаете, давайте мы порассуждаем. Мы здесь должны увидеть целый спектр откровений, которые нам пригодятся в нашей жизни. Во-первых... Конечно же, Иисус имел в виду, что физические законы могут повиноваться вере в живого Бога. Действительно, то, что мертвое может стать живым, действительно, гора может переставиться с одного места в другое, и может быть даже левитация совершится, может быть даже транспортация совершится, как это было с Филиппом, который вдруг оказался на другой дороге в другой местности. Да, да, мы в это верим, мы верим в чудеса, и очень важно церкви сохранить веру в чудеса, потому что Бог творит чудеса. Потому что на сегодняшний день очень много либеральной теологии, которая утверждает, что все, что в Библии мы читаем о чудесах, это просто язык того времени, мифический язык, на самом деле просто говорящий о том, что это экстраординарные личности были на тот момент. Я помню, как в офис ко мне пришла одна сестра. Она была членом консервативной пятидесятнической церкви в Тольятти. Но почему-то какое-то время ходила на наше богослужение и пришла ко мне на консультацию. И я сидел и слушал ее целый час. И очень долго, знаете, когда ты слушаешь, ты думаешь, а для чего, вот что она хочет сказать? И вдруг в какой-то момент я понял что не я для нее, а она для меня. Вы знаете, иногда ты понимаешь, что консультация, на которую приходят к себе люди, она не так может быть для того человека, которого ты консультируешь, как для тебя консультируемого. И она стала рассказывать о своей семье, о своей маме. И она рассказала такую историю, что мама моя, говорит, была практически слепая. Она практически ничего не видела. И я ее привела в церковь. А я ее привела в церковь, мы сели, и к ней брат подходит и говорит, «Сестра, вы почему не поете из сборника Возрождения?» Она говорит, сынок, да я ж ничего не вижу, я ж слепая». Когда они делали ремонт, известь попала ей в глаза, и она ослепла. И тогда помолились за нее в тот день, и помолились, чтобы она уверовала во Христа, и она молилась. И потом они возвращаются со служения домой, стоят на остановке. И дочь говорит, слушай, какой-то автобус едет, я не могу разглядеть, какой номер. Мама такая, двойка. Она говорит, мам, ты смеешься, что ли, ты же ничего не видишь. Она говорит, вижу, все ясно. И она, представляете, стала видеть полностью на 100% и Библию читала без очков. Это чудо. Это же чудо. Это как раз, когда вот гора... Она переставляется с одного места на другое. И я когда слушал, я прям очень хотел, чтобы она долго еще сидела и мне что-то рассказывала. Я просто хотел запитываться этими свидетельствами и чудесами. Но Иисус также имел в виду не то, что физический какой-то аспект может ну, сдвинуться с одного места на другое. На самом деле Иисус мог полагать, что через молитву веры может уйти какая-то внутренняя гора, внутреннее препятствие. Почему я об этом говорю? Потому что Христос ну, бывало использовал такой метафорический язык, когда Он сказал, разрушите храм сей, и я в три дня воздвигну его. Все же подумали о физическом храме, что разрушить его, и он его воздвигнет. А Он говорил о храме тела своего. Да? То есть, поэтому, когда мы понимаем, что... За что-то мы молимся, чтобы это ушло из нашей жизни, как апостол Павел, например, молился, трижды молил я Господа. У Господа есть другой ответ, чтобы сдвинулась гора, которая внутри тебя, сдвинулась гора твоей жадности, когда ты молишься за преуспевание и говоришь, Господи. «Пусть, Боже, произойдет финансовое чудо в моей жизни, пусть мне выплатят премию, пусть мне повысят зарплату» и так далее. И Господь в этот момент дает себе откровение и мысль, что «слушай, реши проблему со своей жадностью, сдвинь эту гору внутри себя, и это будет путем решения твоих финансовых вопросов, ты вдруг увидишь движение финансовых средств в твоей жизни». И это на самом деле происходит, когда Господь нашу молитву вот таким образом переориентирует с внешнего мира на на мир внутренний. Он вдруг начинает говорить тебе о тебе самом. И еще главная мысль, которую здесь мы можем увидеть – вера по переставлению горы должна быть с Ним, а не без Него. «С Ним, а не без Него». В Евангелии от Иоанна, в пятнадцатой главе, в пятом стихе написано, «Я есть молоза, а вы в ветве. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Это ответ на вопрос, что мы очень часто стреляем в молоко. Ты говоришь, ну мне ожидана вера, я верил, верил, и ничего не получилось. А Христос сидит, улыбается и смотрит на себя и говорит, ну что, будешь продолжать следовать со мной, или в одиночку будешь разбираться с НЛП-программированием, с визуализацией, с разными методами, или будем вместе идти, будешь учиться, ты же ученик, ученик. Я специалист уже по вере, я все прочитал, я весь Новый Завет прочитал, я библейские курсы закончил. Ты ученик или не ученик? Ученик. Пойдем учиться, пойдем. И Господь чему-то учит себя. Учит упованию, учит доверию, учит смирению. Он, знаете, вот бывает, я думаю о себе, что я не гордый, я смиренный. Господь приводит тебя в такую пустыню, и ты говоришь, почему? Все процветают, а я нет. Почему у меня долги? Почему у меня проблемы? И Господь вдруг оставляет тебя с самим собой наедине, и к себе приходит мысль, а я же давно уже не молился, в принципе. Я же давно уже не исполнялся Духом Святым. Как это было давно. Как это было давно. И Асав в 72-м Псалме, он говорит, вышел я на балкон и стал смотреть. И вижу благоденствие нечестивых. На новом джипе выехал кощунник, сосед. Я-то знаю, как он живет. Блудник, прелюбодей. И все ему с рук. Он вор, а ему все прибавляется. А я? А я в церковь хожу. Я служу Тебе, Господь, я пощусь, я молюсь, я исполняю заповеди, я верный, я богобоязненный, я чистый, святой. И говорит, не могу понять этой картины, не могу. Почему так? Это же несправедливо. Почему у меня не работает вера? У неверующей Алины с НЛП-программированием сработала, и она мужчину обрела, а я все сижу в девках. И Асав говорит, «Доколе «Да я не вошел в освятилище, и тогда я уразумел конец их. Так на скользких путях поставил ты их и не свергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение. А я, Господи, кто мне на небе? И с тобою я ничего не хочу на земле. Я ничего не хочу на земле, только бы быть в твоем присутствии. Мы не можем веру отсоединить от Христа. Вера в Нем, вера это разговор с Ним, это ученичество, это послушание, это созерцание Его присутствия, это слышание того, что Он хочет на данный момент для твоей жизни. Вот что такое вера. Вера это неизученная метода, неизученные правила, которые ты как тренинг прошел и теперь ты можешь применять. Вера – это взаимоотношения, которые будут продолжаться всю твою жизнь. И на самом деле, когда-то будет ситуация, и ты прикажешь смоковнице, и она засохнет, потому что Господь тебе это повелит. А когда-то будет ситуация, когда тебе будет надо бежать, и тебе нужны будут люди, чтобы спустили тебя с корзины в корзине со стены – И это тоже будет от Бога, потому что жизнь с Богом, она разнообразна, и она уникальна. И нам нужно быть во Христе, со Христом. Сегодня, когда мы будем принимать причастие, нам нужно помнить об этом. Мы не участвуем в марафонах счастья, мы не делаем запросы во Вселенную, мы имеем взаимоотношения со Христом, и пребывая во Христе, мы уже счастливы. Даже если мне ничего больше не дадут в этом мире, пребывая во Христе, мы уже счастливы. А Он будет нас учить. Он будет давать нам благословение. И вера будет работать. И горы будут двигаться. И слепые будут исцеляться. Как это мама этой сестры. И в то же время будут уроки, будут занятия. Господь будет проводить себя через разные истории, но Он никогда не покинет тебя. Главное, чтобы ты не покидал Его, разбившись о скалы своего сожаления, что что что-то не сработало и что-то не получилось. Вы увидели, что ученики, у которых не получилось, они ко Христу прибежали, ко Христу и говорят, почему у нас не получилось изгнать беса? Он говорит, по неверию вашему, начал эту историю рассказывать. И вы знаете, каждый раз у Христа есть какой-то ответ – для тебя, если ты к Нему прибегаешь. Очень важно быть с Ним. Очень важно иметь взаимоотношения с Ним. Не получается, Господь. Почему не получается? И Господь дает тебе ответ. Господь тебе что-то показывает. Аминь. Давайте встанем. Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Ты наш Бог. Ты великий. Ты славный. И мы, Господь, хотим быть с Тобою. Мы не хотим обращаться никаким практикам, которые вне Тебя. Мы хотим, Господь, прожить эту жизнь с Тобою, чтобы Ты ее вел, нашу жизнь, чтобы Ты устраивал ее, чтобы Ты, Господь, хранил нас, чтобы Ты говорил к нам, будь нашим учителем. Для каждой ситуации у тебя есть свое слово, свое видение, свое представление. Не то, что я должен в голове своей прорисовывать, а то, что ты даешь мне. Твое видение, твое наставление, твою подсказку, твое слово. Боже, веди нас, Господь, направляй нас. Дай нам, Господь, пребывать в Тебе, никогда не отлучаться от Тебя, никогда не убегать, никогда не соблазняться, Господь. Во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя и славим. Мы любим Тебя и благодарим Тебя за все, что у нас есть с Тобою. Это самая счастливая жизнь. Жизнь с Тобою, Господь. Слава Тебе. Аллилуйя.